0: Bueno, perdón. Bueno, amigos, eh, he regresado. Eh, sentí que ya estaba muy largo eh, la primera parte. Ya no les pude avisar que estaré subiendo una segunda parte. Bueno, vamos a continuar con la historia. Y no pretendo aburrirlos o aburrirlas. <risa> Aquí los dos géneros son bienvenidos porque también creo que puede haber mujeres así. Um, no pretendo aburrirlos También voy a compartir este podcast en YouTube Porque necesito que eh, Compartir esta historia Porque no me quiero quedar callada Porque creo que ningún ser humano Merece este tipo de violencia Que algunas personas Que no se aman a sí mismas O no lo sé qué sucede en sus cabezas eh, Dañen de esta manera porque siempre hay que ser sinceros desde un inicio. Porque basta ya de mentiras. Si no quieres nada con nadie, díselo. Si no quieres una relación con esa persona, dísela. Si ya no estás contenta con esa persona, díselo. Pero no los dañes. No los dañes porque en un momento la cabeza de esa persona va a explotar. Se va a convertir en un infierno de ansiedad, de estrés. Se los digo porque últimamente en estos días yo he estado así. En fin, voy a continuar con la historia. Me quedé en que en diciembre yo el in revisé más bien en Google Maps. No me metí desde mis cuentas porque está enlazado el Gmail con, con eso. Eh, y a mí ya no me apareció nada dije, phew jamás en la vida voy a volver a saber de esta persona. Error, amigos. El primero de enero, yo estaba con mi familia. Eh, se había estrenado el video musical de Three People With Kindness de Harry Styles. Yo soy una gran admiradora de él. Refugiarme en su música durante todo este tiempo me sirvió porque... Tenía algo con que ilusionarme. O sea, fuera muy vano, fuera un artista nada más, un cantante. Que ya salió la foto de aquí, que ya salió la foto de acá, que ya salió el video musical de Golden, etc. Haciéndole un poco de publicidad a Harry. Pues yo estaba muy emocionada, estaba viendo yo el video. Y en mi mente yo dije, espero, espero realmente en este año ya no volver a saber nada de X persona de esta persona, pues creo que lo llamé con la mente, no sé qué rayos, porque en justamente el 24 de enero del 2021 esta persona vuelve a aparecer. Yo estaba, era un domingo, a mí me tocaba descansar los domingos del trabajo donde yo tenía, era inspectora de calidad. También cuando trabajaba allá en Hidalgo, también lo era. Entonces yo pues ella estaba bien chamagosa. Estaba en pijama, estaba echando la flojera, estaba viendo TikToks en mi teléfono. Y mis papás me hablan para ir a comer, para ir al comedor. Yo dejo mi teléfono, cookie todo. como Normal. Cuando veo la pantalla de notificaciones de mi teléfono, veo una notificación que me dejó helada. Usuario de Instagram, porque no voy a decir su usuario, te ha comenzado a seguir en Instagram. Y yo de, ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué? ¿Qué le pasa, no? ¿No? Dejé la notificación ahí. Inmediatamente me llegó otra notificación de un, un sitio donde puedes escribir y puedes subir historias. Y pues yo ya había escrito una historia basada en esta persona porque según a mí me iba a servir como un desahogo, pero estaba inspirado en un fanfic de Harry Styles. Y dije, qué sospechoso, ¿no? La persona a la que le escribí, bueno, no sospechoso. Irónico más bien, así de a la persona a la que le escribí esta historia, me está volviendo a buscar otra vez. Pero dije que no le quedó claro, que no quiero saber nada de él, si hace unos meses lo bloqueé y shalala de poli. Ay amigos, ¿por qué hay gente así, no? ¿Por qué esa gente que... Que le gusta venir a hacer daño. Que le gusta venir a manipular. Bueno, como les decía. Eh, dejé la notificación ahí. Le tomé captura de pantalla. No le hice caso. No me metí a ver nada de su perfil. Yo lo tiene privado. Yo lo tenía público. Y ya, yo empecé a subir mis historias y así, ¿no? Y le mandé un mensaje al amigo que tenemos en común y le dije, oye, ¿sabes qué? Dile a fulano de tal que me deje de estar molestando. Te lo digo a ti, neta, porque yo no quiero tener ningún tipo de trato con él. Porque no quiero que me esté molestando. En eso me llega una solicitud de... No, no me llegó la solicitud. O oh, sí, no recuerdo muy bien, pero esta persona me manda solicitud de amistad en Facebook. Yo a ninguna de las dos le hice caso. Y me metí a Twitter y me puse a escribir que esta persona había aparecido. O sea, no sé, lo quería documentar, ¿no? Le tomé captura a la invitación de, de Facebook, me metí a Instagram, ya no me seguía. Me dejó de seguir casi a los minutos. O sea, siento que lo hizo como de, veme, aquí estoy, y se fue. La solicitud de Facebook sí la dejó, pero yo la eliminé. Dije, yo ya no quiero saber, neta, ya no quiero saber nada de esta persona, nada. Cuento esto, ¿por porque, porque al final de cuentas, van a ver bien cómo terminaron las cosas. Le digo al amigo, el amigo nada más se ríe y ya empezamos a platicar de otra cosa. Eh, yo eliminé, como ya les dije anteriormente, la solicitud de Facebook. Y ya, lo dejé así. Empecé a subir mis historias y me metí a verlas y vi que ya las estaba viendo. ¿Qué quiere, no? Perdón por la grosería. A ver si no me bloquean esto. Eh, ay amigos, es que recordar todo esto Es decir, estuve a punto de Otra vez mandarlo a la fregada Y no lo hice Me harté de que estuviera viendo mis cosas Y le mandé un mensaje le dije, se te ofrece algo Y me dice, mi nombre Y yo así ay, Este tipo otra vez me va a joder con lo del Google Maps Pero según yo ya no aparecía Me metí de modo incógnito a mi aplicación de Maps Busqué la dirección de su casa Le tomé captura de pantalla, se la mandé y le dije Ya no hay nada, ya déjame en paz, deja de molestarme por favor Agarré y lo bloqueé Pero algo estúpido dentro de mí me dijo, desbloquealo, ya no se va a dar cuenta. Lo desbloqueé y me mandó un mensaje que nunca abrí. Alcancé a ver que nada más decía, le dije a fulanito y hasta ahí. Lo eliminé y ya no quise saber yo nada más de esa persona. Ya no le hice caso. Seguí subiendo yo mis historias de Instagram y el señor las veía diario, diario las veía. Pasaron los días, pasaron finales de enero, febrero, aproximadamente en los primeros días de febrero, y yo le comenté esta situación a su amigo, bueno, el amigo que tenemos en común. Y me dice, es que él me dijo que quiere que seamos amigos otra vez. Ya perdónalo, dale chance. Y yo dije, no, pues sí, ya pasaron cuantos años, a menos como amigos, muy ingenua no yo eh, sucedió eso y le mandé solicitud de para seguirlo en instagram obviamente nunca me la aceptó y me, me escribió me dijo hola cómo estás comenzamos a hablar que era de mi vida que era de su vida que ya había entrado a la universidad no recuerdo muy bien pero nunca me mencionó que estaba con alguien. A mí luego, luego me preguntó si yo estaba casada. yo decía, no, no, eso no es algo que yo pretenda hacer. No es algo que me urge hacerlo. No. Siguieron los días, ya no volvimos a hablar, pero él seguía viendo fielmente mis historias y todo lo que yo subía. Hasta que un sábado le, le pregunté, oye, ¿ya no somos amigos? O sea, yo venía ingenua. No me contestaba. Entonces se lo mandé por Facebook. Y me dijo, es que tengo algo que decirte. Y yo así, no, ¿sabes qué? Ya déjalo así. Dije, me va a decir que está casado o algo así, ¿no? Dice, es que estoy saliendo con alguien. Y yo así, y bueno, ¿qué, qué quieres? ¿No? Que yo quería saber cómo estabas Y y pues ya Pero no pensé que te fueras a dar cuenta O sea, ustedes me van a dar a mí la razón El güey se delató Perdón, esta persona se delató Con todas esas O sea, si tú stalkeas a alguien Creo que lo que menos quieres es Pues darte a notar que estás stalkeando a alguien y yo dije, ¿sabes qué? Ay, todavía el descarado me pidió fotos, no fotos eh, porno, nada de eso, ¿no? Fotos mías, ¿no? Normales. Porque le gustaba, que... Pues le gustaba cómo me venía. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser tu amiga. Eh, voy a poner privadas todas mis redes sociales y no quiero que me vuelvas a molestar pero la niña ahí empezó con ese jueguito tonto de es que lo quiero en mi vida pero no lo quiero en mi vida y también de él no porque yo me empezaba a dar unas cómo se puede decir Empezaba a sospechar que él no, no nada más estaba de novio, sino que ya estaba juntado o ya estaba casado. Él siempre me lo negó, pero por las actitudes yo siento que ya está casado. Uh, pasaron los días y ya me decía, ¿sabes qué? No puedo hablar mucho contigo porque tengo novia, tengo pareja. Y decía, oh, sí, cool, no te preocupes. Cuando yo no le hablaba, me decía que ya no me vas a hablar, y yo decía, pues no, porque estás ocupado, o sea, qué podemos hablar? Ya lo que tenemos que hablar, ya lo hablamos. Y yo le decía, nos vemos, nos hablamos dentro de un mes, o así de vez en cuando, y una vez que yo tardé como una semana en ya no volverle a hablar, me decía, si ¿sí es en serio de que ya no me vas a hablar, y yo decía, pues es que tú me dijiste que no tienes tiempo a duras penas y comparte cinco minutos conmigo. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decirnos? ¿Qué nos vamos a decir? Las cosas fueron tomando su rumbo. Él ya, o sea, siempre me decía que estaba muy bonita, que ya no fuera muy bonita, que se había arrepentido de haberme dejado ir. Que cómo era posible que él había cagado porque estaba con alguien y me buscó. Que lo hubiera hecho cuando la hubiera dejado a ella. Yo sospechaba que era la misma tipa con la que, bueno, la misma chica o no sé, con la que luego inmediatamente de haberme dejado a mí sigue una relación. Y dije, sí, porque yo le preguntaba, ¿desde cuándo estás estableciendo mis redes sociales? Y me decía, desde hace un año. Y he tenido problemas con ella por eso. Pero no me importa. Las pláticas se iban haciendo cada vez más constantes, luego ya me daba los buenos días, las buenas noches, prácticamente siempre hablábamos cuando él estaba en el trabajo, era muy raro que él me hablara cuando estaba en su casa. Yo decía, este tipo está casado y se lo pregunté en dos ocasiones y en esas dos ocasiones me lo negó. Pero yo sé que no es cierto, o está juntado. Um, Llegó un día en mayo que yo iba a ir a, yo iba a viajar al estado de Hidalgo a reunirme con unos amigos que tienen pues prácticamente ahorita ya año y medio que no los veo y justamente esa celebración caía en mi cumpleaños que es en junio. Y él me dice, ah, porque yo le había contado que iba a ir para allá. Y me dijo, y si nos vemos, yo sé que va a ser loca esta idea, pero quiero verte. Y yo decía, pues sí, yo también lo quiero ver, no ingenuamente. Habíamos quedado de vernos en un parque que está cercano, pero yo ya no tenía dónde quedarme. Eh, se me cambiaron los planes, mis amigos me cancelaron, o sea, ven, ahí estaba la primera eh, bandera roja de que no vayas. No la quise ver. Yo pensé que era... Obra divina de que sí, el destino nos está permitiendo otra vez reunirnos. Um, mis amigos prácticamente me cancelaron. Yo le conté a esta persona. Esta persona también tenía unos cursos en su trabajo. Y ya no nos íbamos a poder ver. Yo ya no le moví el tema. Le dije, ¿sabes qué? Luego podemos hacer una videollamada y nos vemos. Sin importancia. Um, yo le comenté que ya no iba a ir Que me habían cancelado mis amigos Y me dijo Pero nos podemos ver el sábado O el viernes Puedes llegar muy temprano y nos vemos Y ya te vas al siguiente día Todo supuestamente era muy inocente Y le dije, sí, pero el problema es que Ya no tengo dónde quedarme Mis amigos no van a estar en la ciudad Y ya no tengo dónde pasar la noche Y me decía, Quédate conmigo. Y yo de, no. Y él también, no, pues no, porque yo tengo pareja y así. Bueno, pues, al final le dije, pues, ¿sabes qué? Me quedo, pero en habitaciones separadas. Bueno, no habitaciones separadas, camas separadas. Porque no tengo mucho dinero. Digo, si quieres, te ayudo con la mitad. Ya pasó. Tuvimos, eh... Alquilar una habitación, apartarla más bien, llegué yo a la ciudad, lo fui a buscar por más dinero, nos vimos, nos vimos en, igual en el, en el hotel y pasaron cosas que no tenían que haber pasado. Ya se imaginan ustedes qué sucedió, las cosas llegaron a más, nosotros sabíamos a lo que íbamos. Al siguiente día, se quedó conmigo hasta, la, hasta aquella hora que tenía que desocuparse la habitación. Porque yo decía, no, si está casado se tiene que regresar a su casa temprano. Pero pues no sé qué habrá inventado y, y se fue como a las once y media, la habitación se desocupaba a las doce. Se despidió de mí, pero no se quería ir. Según no se quería ir, se regresaba y me volvió a besar y yo le decía, ¿sabes qué? Ya vete, ya no hagas más difícil esto. Cuando él cerró la puerta y escuché que el motor de su carro encendió y se fue, yo me tiré a, a llorar. Le hablé a un amigo, era el día de mi cumpleaños. Me sentí la mujer más rota. Del mundo. Me sentí como una prostituta. Entré en la habitación a las 12. Me fui de ahí caminando. Tomé el autobús. Y me regresé a mi casa. Todo el camino me vine llorando. Todo. Él me mandó un mensaje de ¿Estás bien? Yo no lo contesté. Llegué a la Ciudad de México, le contesté como aproximadamente a las 3 de la tarde y le dije, sí, todo bien. Llegué a acostarme a mi cama a llorar. Así pasé mi cumpleaños número 28. Al siguiente día domingo le dije, sabes qué, ya mejor no hay que ser amigos, hay que olvidar lo que pasó. No recuerdo muy bien el mensaje. Y lo bloqueé. Vi que lo vio. Al siguiente día lo desbloqueé, fue el lunes y le dije, hay que quedar como amigos mejor. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Si sí te voy a bloquear. Porque tú y yo no tenemos, no tenemos un futuro juntos. Y yo todavía de tonta le pregunté, ¿pero por qué? Porque tengo una relación. Yo quería que me dijera, es que estoy casado. Eso quería que me dijera. Nunca me lo dijo. Y y me bloqueó, yo toda esa semana me sentí con culpa, no es que la engañó conmigo, es que esto, es que lo otro y luego le mandé un mensaje de no, nada ah, porque me habían dicho que lo habían visto allá con su señora y y yo me, me sentí mal porque yo ya estaba ilusionada otra vez, quieran o no de las cosas que me decía no las voy a exponer aquí, porque ya prácticamente muchas de ellas ya no las recuerdo, pero eran cosas bonitas. Se empezó a comportar como cuando éramos novios al inicio. Cuando nos vimos, hagan de cuenta que es como si el tiempo no hubiera pasado. Como si esos cuatro años no hubieran pasado y fuera otro día donde nos veíamos y salíamos y nos íbamos aquí, allá o, o estábamos juntos. Ya pasó eso, le mandé un mensaje, le dije que no me importaba, o sea, vean el nivel, ya yo me estaba humillando por esa persona. Que no me importaba, que yo no me importaba que él no quisiera estar conmigo, que, que yo quería seguir siendo su amiga. Me desbloqueó, otra vez nos volvimos a hablar y me dijo que cómo estaba, que me había hablado muy feo, pero que le había dado ansiedad toda esa semana Y que cuando me dejó ahí en esa habitación Sintió un feo como cuando dejas a un hijo Él ya tiene una hija de una relación anterior Eso fue lo que según me dijo La verdad yo no sé si sea verdad o sea mentira Porque sus palabras dicen una cosa pero sus acciones demuestran otra Seguimos siendo amigos, otra vez una noche volvimos a hablar, como nunca lo habíamos hecho. Donde me decía que, recordamos momentos del pasado que yo ya no me acordaba, pero él sí, me había dicho que en el fondo me quería, que sentía bonito y feo que yo lo quisiera. Que si él no tuviera novia, pues se hubiera regresado conmigo. Yo sé que es malo, ¿no? Dejar a una persona por otra. Y decía, pero ¿por qué no la deja? ¿Por qué si quiere estar conmigo? ¿Por qué no la deja? Ajá. ¿Por qué me buscó? Me enteré que él me había buscado nada más porque tenía problemas con su pareja que supuestamente algo le decía que me buscara y que había muchas señales en el universo que le decían que me buscara. Yo cuando me enteré que era por problemas con ella, dije, pero yo por qué tenía que, mi estabilidad emocional, mi paz mental, la tenían que venir a, a arruinar. Porque yo en todo este tiempo que fuimos amigos, pseudo amigos, yo vivía en un estrés con, constante de que, me dijera la verdad, que me dijera que ya estaba casado, que ya estaba juntado, no sé, y le decía, sabes qué? es que yo, yo todavía no cierro ese episodio contigo, entonces uh, mejor hay que bloquearnos, y luego me arrepentí de mis decisiones y, y le decía, no, mejor desbloqueen les digo que estábamos platicando esa noche y sentí tan bonito de todo lo que me dijo, y a lo mejor cuando la deje y yo le dije es que no te voy a esperar toda la vida tampoco Ya prácticamente te esperé cuatro años Ya no recuerdo mucho esa conversación Tenía unas capturas pero decidí mejor borrarlas Porque sé que todo eso era manipulación Que todo eso era mentiras. Ay amigos Ya llevo 25 minutos relatando mi vida aquí con ustedes Un día de la nada vi que subió una foto con su novia y yo me sentí morir. Según yo estaba bloqueada, pero hagan de cuenta que las cosas pasaron para que yo me diera cuenta de cómo es la realidad. Me sentí morir y al ese día en la noche le mandé un mensaje y le dije ya no quiero que seamos amigos, bloqueame. Al siguiente día me dijo, sí, lo voy a hacer porque me descubrieron unas conversaciones contigo. Y la verdad yo no quiero problemas. Me bloqueó, yo esa semana la pasé muy mal. Le rogué todavía ese mismo día. Y me dijo, mira Topi, ¿sabes qué? Va a venir mi novia y no quiero problemas. Así que podemos seguir siendo amigos pero ya no nos vamos a hablar nunca. Y, y pues ya, me volví a inventar otro Facebook, lo volví a buscar, o sea, vean en mi comportamiento, me estaba volviendo a comportar como la, la mujer obsesiva de hace tres años. Y, y pues entonces yo le volví a mandar mensaje y le dije que si me dice sí podemos volver a ser amigos y, y si sí te voy a desbloquear o sea. Y entonces pues... ¿Cómo se puede decir Yo Es que estoy teniendo un momento muy feo Mentalmente me vienen imágenes y, y ansiedad de buscar En redes sociales pero no lo voy a hacer amigos. Ayer hablé por teléfono con la psicóloga Y me dijo que me subiera de Ya enterarme, o sea lo que haga o deje de hacer Con su vida ya no es mi problema ¿Por qué? Porque debo de desechar la ilusión De que algún día voy a regresar con él Yo sé que eso no va a pasar Fuimos amigos Al principio me habló cortante Ya después me habló bien Pero me duró muy poco el gusto el, Hace como dos semanas Exactamente el viernes me dijo Me habló el jueves primero Y me, esa llamada me sonó Como una despedida para siempre Me dijo Que no lo esperara Cosa que yo nunca he hecho o así lo siento, que yo no, no es que me cerrara al amor por esperarlo. Sino porque yo ya no quería volver a sufrir por otra persona. Porque cuando se me acercaban así hombres o así, yo sentía que me acosaban. A veces hasta sentía que yo le estaba haciendo infiel. Me dijo que no lo esperara, que yo me merecía algo mejor. Que fui la persona más especial en su vida. Que nunca se iba a olvidar nada de lo que yo hice por él. Algo así lo recuerdo. Y yo me tiré a llorar. Y le dije que era un hipócrita. Me colgó, me dijo que después me mandaba mensaje. Y yo le mandé unos audios llorando. Y le dije, es que yo no te estoy esperando ni lo voy a hacer nunca. Y... Y yo siempre quise que fueras tú, que fueras tú, pero ya sé que no eres tú. Y, y pues, ¿cómo se llama? Eh, me, me bloqueó, esperen amigos. Esperen. Perdón, amigos, es que tengo aquí una jauría de perritas chihuahuas que interrumpen a cada rato. Me quedé en que el señor me bloqueó. Bueno, ya no, no me bloqueó. Más bien cuando terminó la llamada, eh, pues. Pasó eso y yo me quedé con eso de es que. Él tiene planes con ella, él se va a casar con ella, él se va a juntar con ella y por eso me está diciendo todo eso. La verdad, yo me estresé mucho con esa idea porque me negaba la idea de perderlo. No me daba cuenta que yo ya lo había perdido desde hace tres años. Tres años ya lo había perdido. Y, y yo le pregunto, no pude dormir esa noche. Y yo le pregunté que, que por qué me lo había dicho, que realmente me dijera el motivo. Obviamente no me iba a decir porque me voy a casar con ella. Me dijo, es que siento que tú quieres que yo esté contigo. Y yo así de, es que yo nunca te he pedido que estés conmigo. Y me dijo, pues eso espero, Topi. No, pues yo me sentí como si estuviera mendigando amor, ¿no? Um, ese día me dijo, ¿y qué haces? Me digo pues voy a dormir todo lo que no dormí. Y se rió. Le digo, espero que tú nunca pases por lo que yo estoy pasando. Me dijo, sí, duerme rico. Yo estaba en un estado de demacración total. Me dejé caer. Horrible. Tenía ojeras. Estaba adelgazando, bajé muchísimo de peso, no comía nada, quería vomitar, todo en dos semanas. Subí una foto así. El señor me mandó un mensaje en la tarde. Ah, y aparte yo había puesto una, hay una historia en Instagram que decía, qué risa me da la gente que piensa que mi mundo gira alrededor de ellos. El señor la vio y me bloqueó. Yo pensé que me había bloqueado por eso. Y cuando yo tenía un otra cuenta de Instagram le mandé un mensaje y le pregunté por qué me había bloqueado, porque nada más así. Me dijo, "Espero que no te mueras" y algo así, ¿no? Eh, le pregunté que por qué me había bloqueado y me dijo que lo hacía porque él ya no quería tener no quería tener problemas con su pareja, que yo era una persona muy insistente. Era una persona muy insistente Y que le hablaba y le mensajeaba Cada rato y que eso lo iba a generar O sea prácticamente me dijo que ya está con ella Que vive con ella eh, Yo le dije pero es que yo no te mando mensajes Y me dice No Topi Y es que aparte no te mereces estar escondida Y no te mereces eso para tu paz mental O sea hasta apenas ahorita le preocupó mi paz mental Si le hubiera preocupado mi paz mental Desde el momento uno No me hubiera buscado ¿No? Y me dijo voy a bloquear esa cuenta también Y lo que más me dolió fue cuando me dijo que había sido un error Buscado Desgraciadamente mi familia vio esas conversaciones Mi mamá se puso muy mal Me regañaron Me quitaron mi teléfono a mis 28 años Y, y sí, tiene razón, o sea, viva o no viva con ella, pues sí está mal que te hables con tu ex. Me dijo, amistad, ¿de qué tenemos? Y yo ni le hablo a mis amigos, no tenemos nada. Lo que se me quedó mucho fue que había sido un error buscarme. Prácticamente me dijo que fue un error. Me desbloqueó pero ya no me, no me habla ni nada, yo cambié mi usuario y todo para que no me encontrara, cerré o sea, más de mi cuenta también Para que pensara que lo había bloqueado, no sé la verdad si sepa o no, la verdad no me importa Decidí eliminar mis redes sociales porque me daba mucha ansiedad buscar hasta el día de ayer Ayer tenía muy presente la foto que yo vi cuando se que subió con ella, conmigo nunca quiso hacer eso Y me metí a su perfil, me ganó la ansiedad, vi que ya había cambiado su foto y todo, y me hice una cuenta falsa, creo que fue buena y mala idea, porque ahí me empezó a dar cuenta de todo, era con la misma chica con la que me dejó hace tres años, y que él Demuestra mucho en redes sociales que está muy feliz con ella. Y yo me pregunto, si buscas a un exnovio, lo que menos quieres es que se dé cuenta. Yo me puse a gritar, a patalear y dije, ¿por qué? ¿Por qué si él dice que está muy feliz con ella, por qué me buscó a mí? Y dos veces, dos veces después de que lo habíamos dejado o sala del agosto de 2020 y. La de enero del 2021. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me volvió a buscar a mí? ¿Por qué si aquí.? Él está diciendo que está muy feliz con ella. Hasta se la lleva de vacaciones. Van aquí, van allá. Me puse a patear todo a gritar. Me dio un ataque de ansiedad horrible. ¿Por qué.? O sea, no, tampoco me voy a poner en el papel de víctima porque no soy una víctima aquí, porque yo también accedí, por eso se los dije desde un inicio. Yo le decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué lo pusiste de nuevo en mi vida si no es para mí, si yo no te pedí su regreso? Y en serio, eh, yo pensé que jamás en la vida iba a volver a saber de esta persona, nunca. Y yo le decía, Dios, ¿por qué? Dios, si es para mí, dame una señal. Pero esa señal no llegaba, más bien llegaban decepciones. Dice, bueno, entonces, ¿para qué permitiste que todo esto ocurriera? Y pues sentí traicionada a mí misma. Que yo misma no tuve dignidad, no me respeté, no me quise. Porque en el momento que me volvió a buscar, yo le había dicho, ¿sabes qué? Déjame en paz. Y no. Me ilusioné con la falsa esperanza de que a lo mejor ahora sí había cambiado. Que ahora sí estaba dispuesto a estar conmigo. Que se había arrepentido. Qué tonta. Tuve que hablar a la línea psicológica porque necesito terapia. Necesito cerrar este capítulo ya son prácticamente cuatro años en los que he estado estancada y les comparto esta historia porque gente como ella gente como yo hay allá afuera y a lo mejor no vamos a ser ni la primera ni la última persona que pase por una experiencia similar a esta y me llenó mucho de rabia y coraje, todo lo que vi. Dije, ¿por qué con ella sí y conmigo nunca fue así? ¿Y por qué conmigo no, no lo fue? Porque si yo fui una persona que entregó todo, que quiso, que amó de más, ¿por qué? La verdad yo no lo voy a saber, ya no lo quiero saber y la psicóloga me dijo que tengo que desechar esos pensamientos de que algún día él va a regresar y va a querer estar conmigo. Porque no va a suceder. Que tengo que dejar ir. Que no tengo por qué dejarme llevar por mis impulsos de estar revisando lo que él haga o deje de hacer. Que si mi mantra fue el... No me quiere y estuvo conmigo por lástima que yo usaba para olvidarlo. Pues aunque suene doloroso, pero es mejor que lo vuelva a usar. Y así como me alejé de redes sociales, que lo vuelva a hacer. O así como lo tenía bloqueado. Ayer fue el peor día de mi vida. Saqué todo el estrés que tenía en mi cuerpo. Desde enero... Hasta la fecha. Y luego desempleada amigos. Sin un peso en el bolsillo. Pues les dejo este podcast. Algo largo. En dos partes. De mi exnovio manipulador. Para que lo escuchen. Espero no los aburra Y se den cuenta. La clase de personas que también no se puede encontrar. Allá afuera. Y confundir amor. ...con manipulación psicológica... ...violencia psicológica... ...dependencia... ...pensando que eran... o ...que esas personas eran el amor de nuestra vida... ...y que siempre hay que ver las señales que el destino nos da... ...por algo... ...a mí ya me salvó dos veces de haber estado con personas que no valían la pena... ...esta es la segunda... ...yo creo que pronto... O cuando menos me interese ya saber de él, pero que realmente ya lo haya superado. Me va a dar igual lo que le pase o no. Y me voy a dar cuenta de cómo realmente es esa persona. Porque ahorita te muestran dulzura y amor. Pero quién sabe. Y que no todas las palabras que una persona te dio, ya sea hombre o mujer, van a ser ciertas. Yo ya no le puedo creer ni una palabra a esta persona. Y espero, en verdad espero, no volver a saber nada de ella, ni volver a verla nunca. Aunque en días pasados era lo que yo más deseaba con mi corazón. Pero ya no. Que tengan una bonita tarde. Ya me extendí mucho, ya llevo más de 40 minutos en este episodio. Pero... Nos vemos en un siguiente episodio. Bye.